0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Excel, sócio-diretor aqui da Iopto e a gente está começando mais uma iniciativa aqui da, da série Conhecendo os Gigantes. Série essa que vai estar disponível aqui nas plataformas digitais, LinkedIn, YouTube e também no nosso canal de podcast, o MindTech. Hoje a gente está recebendo aqui mais uma figura ilustre do mercado de tecnologia. Para mim é um privilégio enorme poder recebê-la e ter a contribuição. Eu estou aqui com a Fernanda Toscano, Fernanda que hoje é CIO da Veloy, que é uma empresa aí de meios de pagamento voltado para a área de mobilidade. Só trazendo um pouquinho aqui do, do histórico da Fernanda, né? Além da formada em ciência da computação pela Federal de Uberlândia, tem MBA em gestão de projetos é, pela Fundação Getúlio Vargas, também é, atuou aí também com uma especialização em transformação digital pelo MIT e Fernanda carrega uma carreira em empresas, né, oriundas do setor de telecomunicações, passou por empresas de tecnologia, seguros e hoje no mês de pagamento. Fernanda, super obrigado, é sempre um prazer falar contigo.
1: Obrigada, agradeço demais a oportunidade de poder conversar aqui e trocar um pouquinho de experiência, né?
0: É isso aí, esse é o propósito, de fato, dessa, dessa iniciativa que a gente tem, até para inspirar outras pessoas também em, em alavancarem as suas carreiras, ouvindo de, bebendo, vamos dizer assim, da fonte de pessoas que já vive, vivenciaram muita coisa, né? E estão vivenciando também a transformação nas empresas. Fernanda, a gente sempre começa aqui o bate-papo tentando entender o que foram gatilhos né, que, que fizeram você tomar a decisão per, pela carreira em tecnologia. E a gente queria ouvir um pouquinho dessa história em particular.
1: É, a minha entrada em tecnologia ela é bem diferente. Assim. É, minha mãe é médica. E eu cresci para ser médica. Então, sempre fui apaixonada por isso, né? A minha mãe, quando eu pequena, minha mãe não tinha muito com quem me deixar. Ela é ginecologista. Então, sempre que ela ia fazer parto à noite, ela tinha imprevisto fim de semana, ela me levava com um, ela. Então, meu playground de infância era o centro cirúrgico. Então, assim, aquilo ali era um ambiente muito, muito íntimo, assim, para mim, né? E, e isso sempre me chamou atenção. Então, eu trabalhava com a minha mãe no consultório, eu fazia secretária para ela. E eu sempre fui melhor aluna, tirava notas boas, então assim, eu ia ser médico. Então eu passei a vida inteira com essa, com essa coisa de ser médico e todo mundo sabia né? disso, dessa minha vontade. Quando eu fui fazer a inscrição pro vestibular, no dia da inscrição eu falei, gente, será que eu vou ser médico? Eu gostei de matemática e sempre fui apaixonada por números, sempre isso fez sentido para mim. E aí eu, eu parei no dia da inscrição, na hora de fazer o xizinho assim da, da matéria, né? Eu falei, ah, eu acho que eu vou escolher outra coisa. E aí eu falei, ah, vou pegar alguma coisa de matemática. Aí, quando eu fui, fui olhar, eu falei: eu odeio física, sempre odiei física. Aí eu falei, não, mas tem que ser matemática sem a física. E aí eu fui eliminando o que, que tinha, eu comecei a olhar ali assim. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer computação. Se eu fizer é, medicina, eu vou ter que ficar estudando seis anos, depois mais dois para começar a trabalhar. Eu quero minha independência, eu quero poder é, ter meu dinheiro, trabalhar em computação, meio período, eu consigo trabalhar. Falei, nossa, é, é minha vibe. E, e é engraçado que assim fiz a inscrição em, em ciência da computação. Naquele momento... Eu nunca na minha vida tinha ligado um computador Nossa. Tinha computador na minha casa é, Tinha um lá na época E quando eu precisava eu pedia pro meu irmão Meu irmão mexia para mim, meu irmão fazia coisas para mim Mas eu nunca tinha mexido E aí eu fiz a inscrição e assim foi Passei e entrei Eu tinha 16 anos na época Eu era muito menina e aí, quando cheguei lá, eu lembro, assim, meu primeiro dia foi muito complexo, muito, muito difícil, porque eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver. Quando eu cheguei em casa para contar pra minha mãe, minha mãe ficou muito tempo sem conversar comigo, ela não olhava na minha cara. Ela falava assim, Fernanda, não tem o um menor cabimento uma coisa dessa. De onde você tirou isso? Eu não, nunca mexi no computador, falei a vida inteira que ia é ser médica, eu nunca cogitei outra coisa, de repente, eu tô fazendo ciência da computação.
0: Um instaura. Tipo, né? muito...
1: Muito esquisito, muito esquisito. E aí, depois disso, eu lembro, meu pai me levou na faculdade no primeiro dia, eu estava super tensa, eu falava, gente, que, que absurdo que eu fiz, não tem sentido. E aí eu lembro que assim a primeira aula tinha um professor, ele, ele fez a pergunta assim... É, quem aqui é nunca viu um computador na vida? E aí, quando ele fez essa pergunta Eu até baixei assim Eu falei, gente, o cara tá falando pra mim, né? Mas quando ele fez essa pergunta A minha turma tinha 30 pessoas Dos 30, 24 levantaram a mão Na hora que eu vi aquilo Eu falei, pô, é o meu curso E Aceitei. assim eu fiquei E assim eu falei, não, então agora eu vou encarar isso E assim foi E aí eu fui fazendo é, No começo foi super complicado Não, não tinha uma, uma sinergia ali e aí eu fui ficando amiga de várias pessoas, eu fui aprendendo, fui conhecendo, e aí eu fui me apaixonando. Hoje, minha mãe fala que, graças a Deus, porque... Eu me achei na vida, que na época ela não entendeu, mas hoje ela entende, que não tinha nenhum sentido eu ter feito medicina. E me achei, hoje é minha praia, é o que eu gosto de fazer. E assim, tem coisas que a gente não entende, e, e era engraçado. Todo mundo que eu contava falava, você pirou?
0: Mudou o rumo, né? O que aconteceu, né?
1: Mas hoje todo mundo fala, é minha cara, é... tem tudo a ver com o que eu sou.
0: Que legal, você vê que é, como né, as histórias às vezes, né, a influência de pais, assim, ela é muito presente né, na vida da, né, do, do adolescente que está ali se formando, Sim. tentando entender, mas por um, um estalo, né, às vezes, de destino, e por eliminação, né? Você teve um, um framework para chegar à conclusão daquilo que você optou, né? E no fim, Sim. tudo deu, deu certo ali e evoluiu. Acho que é, acaba sendo um case bastante legal aí também. Fernanda, você que, que vivenciou, né? Acho que. Empresas de telecomunicações que tem um aparato robusto de tecnologia, passou pela indústria de software, passou por empresas de seguros. E hoje você está inserida num contexto no mundo de meios de pagamento que nos últimos anos né, deu um boom, um salto, né? A gente mudou os nossos hábitos de como a gente paga as coisas e eu acho que isso aí é um processo em evolução. Mas eu queria que você trouxesse um pouco desse panorama comparativo, né? De como a tecnologia evoluiu, né? E como que ela tem impactado esse setor né, de meios de pagamento hoje também, né? Conta um pouquinho pra gente, principalmente porque eu sei que tem pessoas que nos assistem aqui, que vem, que às vezes nem sabem né, o que a TI faz num setor como esse. Né?
1: É uma indústria em ebulição, né? Acho que isso que acabou me... Até tá me brilhando os olhos para estar tá aqui, né? para estar tá nesse contexto diferente. Então, assim, tem muitos conceitos novos entrando, né? O open Banking já está aí, toda a transformação que passei está proporcionando aqui. Então, assim, tem muita coisa acontecendo dentro desse mercado, né? É, no nosso caso aqui da Veloy, a gente tem um propósito muito grande de simplificar a mobilidade, né? Como trazer essa experiência invisível, como a gente ter toda a experiência, esse ir e vir, esse o mover de um ponto para o outro, ser simples em qualquer contexto. Então, assim, a gente tem um, um propósito muito grande de, de descomplicar a indústria financeira para que a experiência faça sentido, né? Então, isso é muito do propósito do que a gente faz aqui. E, e, com isso, a gente tem tecnologias muito de ponta aqui, né? Então, é, na minha carreira, eu tive várias diferenças de indústria. Então, quando a gente fala de uma indústria de, tele, de telecomunicações, é sempre tecnologia de ponta, é muito rápido, é muito para ontem. Então, assim, é tudo inovação muito latente. E eu fui para uma indústria de seguros, onde é tudo muito tradicional, onde é tudo muito pautado na qualidade, em processos, em compliance, em coisas muito mais, mais processuais do que tecnológicas. E agora eu volto no auge de tecnologia, que onde hoje eu enxergo que as grandes inovações, as grandes mudanças de paradigma ali estão nessa, nessa parte de, de, de mês de pagamento, né? E tem muita coisa por vir, muita coisa por vir. Então, assim, da mais economia da forma que está hoje, tanta mudança que está tendo, todos os bancos digitais que trouxeram novas experiências, no novos impactos nas vidas das pessoas, acaba realmente mexendo na indústria ali de uma forma bem significativa, né?
0: E de bastidores assim, me conta algo que você entende como tendência também, uma tecnologia que Talvez aos olhos de consumidores a gente não enxerga, né, mas que é uma coisa muito disruptiva, né, que você também talvez se deparou com uma surpresa, né, também, porque às vezes, como você falou, né, às vezes é uma, é uma indústria invisível, para quem consome, né? Mas para quem gosta de tecnologia, né, deve ter algumas coisas também que, cara, são um topo do coisa. Só como um exemplo aqui também, eventualmente.
1: É, aqui a gente tem bastante coisa, né? É, o, o que que para mim é, faz muito sentido aqui na Veloy? Como a gente nasceu cloud first, então, assim, eu não tenho aqueles desafios tradicionais da área de tecnologia, né? Que são aqueles legados, monolitos é, gigantescos, aqueles data centers infinitos e tal. Então, eu não tenho nada disso. Então, eu sou 100% cloud, é, tudo com microserviço, tudo componentizado. Então, assim, a gente está num, num patamar diferente. Então, isso abre portas para inovações de outra forma, né? Então, uma das frentes, por exemplo, que eu acredito particularmente muito, e a gente tem investido bastante aqui, é essa parte de mobilidade, a gente ir num conceito até maior, de metaverso. Então, como que a gente faz o ir e vir integrado no mundo físico com o mundo virtual? Porque aqui dentro, por exemplo, é, a gente abre cancela, ajuda em valets, estacionamentos e vários outros pontos ali. É, lavagem de carro, a parte de pagamento de IPTU, multa. Então, esses serviços ali do mundo físico, a gente já é consolidado. E agora a gente está indo num, num propósito onde a gente unifica esses dois mundos, né? Então, o ir e vir não necessariamente eu preciso sair da minha casa, então a mobilidade ela passa em eu estar em outros ambientes em outros locais, sentir a experiência, sentir o que está acontecendo ali e a hora que terminar eu desligo e vou para minha cama sem ter o trânsito sem ter todo aquele atrito que é gerado quando você faz um deslocamento, né? Claro. Então, a gente tem investido bastante, tem muita tecnologia associada a todo esse meio que, que, que eu, particularmente, acredito bastante. Então, é, para isso, a gente tem estudado bastante blockchain, Toda a parte de NFT, que, que temos já vários cases aqui dentro nesse sentido. A parte de realidade aumentada também é uma tendência muito grande que já está vindo, né? Então, hoje, assim, tem muitos conceitos que eles já estão em prática, as empresas já estão tirando o ROI imediato ali, né? Então, é o que eu falo, todas essas tendências de fluidez do físico com o digital, ele tem um custo muito mais baixo, então, quando você fala de um squad ali, nesse âmbito, ele tem um custo mais baixo e um, e um retorno muito mais rápido. Claro. Então, acho que isso acaba simplificando ali, traz um contexto diferente, e quando a gente fala na, na nossa idade aqui, a gente tem que fazer uma transformação para entrar nesse meio. Mas quando a gente fala dessa geração nova, eles já nasceram no metaverso, Exato. eles já estão lá. E eles estão muito próximos de fazer 18 anos, 19 anos e serem maiores de idade. Então, é, é, isso vai ser acelerado de uma forma que nunca foi. Então, a, o tempo que demorou para a Web 2.0 ter, ter virado, a 3, ela vai numa outra velocidade, porque as pessoas não transformarão, elas já estão lá. É. E hoje, a, a capacidade de processamento, toda a transformação de nuvem, o 5G que está chegando agora aqui, de forma mais forte, isso é uma conjunção de tecnologias, e, e aí a gente muda de patamar de discussão, porque até então eu tinha uma tecnologia aqui que trouxe alguma coisa coisa, a outra trouxe outra coisa, agora não, agora a maturidade de N tipos de tecnologia vai viabilizar um conceito novo, então esse é um ponto que realmente eu tenho me dedicado, estudado bastante, porque não é sobre se, si, é sobre quando. quando, então acho que quem entra primeiro tem uma, uma possibilidade muito diferente, né? Você aprende, você tem chance de errar, de acertar, e só quando você vive isso que você consegue identificar as oportunidades que isso traz, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas você vê como é legal né pensar e explorar possibilidades dentro de um contexto que se permite a isso, né? Como você mesmo falou, e, de novo, não tem o certo ou errado. Existem contextos de empresas, né? Empresas que talvez estejam nesse movimento de mover monolitos né e ir para o mundo cloud, ainda está um passo muito atrás de permitir uma agenda como essa, como você mesmo trouxe, né? de olhar para outras coisas. Mas é muito, muito legal ver essa, essa evolução e as possibilidades né? que, que vai trazer aí para novos negócios, novas possibilidades e que vai impactar de fato a vida da, das pessoas. Na cadeira de CIO, né? Eu acho que qual que é o maior desafio que você ou colegas né, que estão na mesma situação, vocês trocam que vocês consideram que é o desafio número um pra, pra desse cargo, né que é uma coisa que é, o pessoal fala muito, poxa, eu tenho né, a missão de chegar ser um CIO e tal, mas quando está na cadeira, o que, que vocês compartilham que é o maior desafio dessa essa posição.
1: Eu acho que o maior desafio é realmente engajar as pessoas no caminho, é dar o propósito às pessoas. Eu acho que o grande desafio é realmente garantir que o time entenda o seu real propósito e vá com você para aquele caminho. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o maior desafio. Porque, assim, nas estruturas de gestão antiga, quando a gente tinha o comando e controle, você decidia, dava uma ordem, e aí a pessoa tinha que cumprir, senão estava fora. Hoje em dia não é assim mais que funciona. Hoje em dia as pessoas fazem o que elas acreditam. E para elas acreditarem, elas têm que fazer parte dessa construção. Então você criar um ambiente onde você comece a deshierarquizar a companhia e comece a trazer quem realmente conhece para a cadeira de decisão, isso muda o jogo. Só que para você fazer esse movimento, são vários caminhos que você precisa trilhar. Então, a, aqui, por exemplo, uma coisa que eu falo sempre, eu não, não me considero na cadeira de TI. Eu não, eu, eu não topo essa cadeira. Eu sou responsável pela veloia eu sou uma executiva que estou aqui para entregar um objetivo. Tecnologia é o meio para isso. Então, assim, eu dou pitaco no negócio, eu ajudo os meninos de produto, então eles, eles sentem que eu faço parte do, do, do objetivo mesmo. Tanto que desde que eu cheguei, a gente fez uma reestruturação no time de tecnologia porque eu não vou conseguir inovar sendo tradicional num time de tecnologia. Então o time de tecnologia ele era separado na área de tecnologia. Então eu tinha uma área de desenvolvimento, uma área de qualidade, uma área de infra, uma área de arquitetura. Então isso a gente jogou para o lado e falou não, aqui a gente entrega um valor, entrega um propósito. Então hoje eu tenho pilares de negócio que eu tenho todos as, as, os perfis dentro desses times entregando um objetivo de negócio, né? Então assim eu, eu diria que o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é como como mostrar isso, como vender uma ideia tão diferente, como realmente engajar o time num propósito específico, sabe? Como trazer todo mundo para esse movimento. Porque, assim, tradicionalmente, sempre foi... Coordenador, gerente, superintendente, claro, claro. diretor, e aí o diretor decide tal. e tal. E eu acredito muito numa frase que um dos meus ex-presidentes falava, ele falava, a ideia de chefe é a pior. E eu acredito nisso. Para mim, assim, o papel do líder é fazer as perguntas, não dar as respostas. Então, você criar um ambiente corporativo, que você dá espaço para isso de forma genuína. Porque quando você fala o ágil, ele, ele pode ser duas coisas. Ou ele é uma metodologia ou ele é um mindset. A, a grande maioria das implementações que eu já vi de ágio implanta-se metodologia. E a metodologia do ágio por si só, eu não acredito que ela funcione. É, ela só funciona quando isso vira um mindset corporativo mesmo. Onde o empoderamento e a autonomia, junto com a responsabilidade, ela é legítima. Ela realmente acontece. Então, é, acho que esse é o grande desafio. Levar real, todo mundo nesse objetivo, nesse propósito, para esse caminho. Porque não é simples. Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que compra. E aí, toda essa transformação cultural ali tem muito ruído pelo claro. durante o processo.
0: Claro. É um processo de mudanças, né, que envolve gera, vamos dizer assim, expectativas, gera uma série de fatores aí, mas a questão do engajamento é um ponto importante. Você é uma pessoa que já contratou e formou muitos times né, ao longo da sua carreira, né? Mas a sua opinião até para deixar aqui como dicas, né? O que são habilidades, né? Que para você tem muito valor quando você vai contratar pessoas para dentro das suas estruturas, Fernanda, até Para em termos de competências, né? O que para você é primordial?
1: Tem uma que é a número um. Essa eu nunca abro mão e eu contrato paixão, porque em geral as pessoas contratam skills e demitem pela pela energia. Eu contrato paixão. Como, como que a pessoa... Qual é o empenho? Qual é a dedicação emocional? Como é que ela acredita no que ela faz? Qual é realmente a entrega que ela é capaz de dar em alguma coisa? Porque, assim, é, toda a, o hard skill, ele é muito importante. Claro, depend, depende da posição, ele é fundamental. Mas se não tem o soft skill, não adianta. Você não consegue ensinar é soft skill para ninguém, hard skill você consegue. Então assim, em geral, eu foco em qual é a paixão da pessoa naquilo, como realmente ela acredita naquilo, porque se ela acredita, o resto a gente corre atrás. Se tem, se tem esse empenho, se tem essa vontade de fazer acontecer, o resto a gente acha um jeito, a gente encaminha. Então, acho que essa é a primeira coisa. Você vai fazer uma entrevista, a pessoa fala assim: Oi, meu nome é Fulano. Eu já encerro a entrevista no mesmo minuto. Porque se a pessoa não tem energia para se apresentar, ela não vai ter energia para entregar um trabalho incrível. Ela não vai ter energia para entregar uma coisa uau, que é o que eu, eu particularmente busco. Então, para mim, acho que a, a energia, essa, essa coisa de fazer acontecer, de ter o propósito, ser uma pessoa. Pessoa realmente engajada é o skill número um que eu busco nas pessoas. A partir daí, aí a gente avalia o restante da, da, das atitudes.
0: Muito bom, muito bom. Então, paixão, vontade, né? São metade do caminho, mais da metade do caminho aí dentro da, das habilidades. É algo que, de fato, né? muitos dos líderes, né? E aí eu falo de diversas áreas, não só incluindo o TI, é, é o maior desafio deles, né? Porque, de fato, assim, hard skills ele é treinável, né? Agora soft skills é uma coisa um pouco mais difícil. Mas, Fernanda, muitíssimo obrigado. Obrigado pela contribuição, prazer recebê-la aqui.
1: Eu que agradeço aí e desejo tudo de sucesso aqui no canal.
0: Imagina, eu que agradeço, obrigado mais uma vez. Conversei aqui com a Fernanda Toscano, ela que é CIO da, da Veloy, faz parte do da, da, da Lelo para vocês que nos assistem aqui também esse conteúdo vai estar disponível no LinkedIn no YouTube e nas plataformas aí de streaming também fiquei ligado também para próximos episódios com mais líderes aqui de tecnologia para gente dividir conhecimento e principalmente levar informação para quem precisa